0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Hablemos del Planeta. Mi nombre es Jack y el día de hoy traigo una invitada muy, muy especial y de muy lejos, quiero decir. <ríe> ella es Gabriela Gallegos, ella es mexicana, pero ella lleva dos años viviendo en Francia. Tiene una licenciatura en turismo y, bueno, de ahí es donde nació su amor por la naturaleza y las actividades al aire libre. Así que, bienvenida, Gaby.
1: Ay, muchas gracias, Jackie, por esta invitación. Yo encantada.
0: No, este, a mí me encanta traer nuevos invitados. Eh, así que el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del agua, ¿no? Que pues actualmente está asociada al abastecimiento de grandes ciudades y a la salud a pesar de los avances en materia de saneamiento y agua potable, ¿no? Yo creo que eh, estando en Europa... Es la situación muy diferente o la que has visto, ¿no? Sí es como eh, bastante notoria la que se tiene aquí en México. Y yo de ahí he visto que una clave es estudiar las formas, ¿no? En las que las personas se relacionan con el agua. En cómo la representan, en cómo modifican el comportamiento en pro para su preservación y tener un uso más sustentable. Entonces, eh, me gustaría, Gaby, que nos platicaras cómo es el uso o el abuso del agua allá en, en Francia.
1: Sí, me parece muy interesante lo que estás comentando, cómo la diferencia cultural de cómo en México eh, estamos acostumbrados a utilizar el agua eh, y cómo se ve también ese uso del agua. Y aquí en Francia, eh, en donde estoy viviendo ahora, sí se nota eh, la parte de... Educación que el gobierno establece para los usuarios, eh, para todo lo que es uso doméstico y también para los usos que le damos, por ejemplo, en la calle, pero también eh, en la parte del uso comercial, ¿cómo decirlo? Comercial, en la parte de, 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 de la economía, de las actividades que se realizan. Aquí en Europa, en Francia, se tienen de por sí ya como leyes y toda la normativa para cuidar del agua y el uso del agua son, puntos estrictos para que se tenga calidad, eh, pero también se tienen las normas europeas. Entonces, es como que más estricto para que las empresas puedan hacer mejor uso del agua, pero eh, eso no quita que se ha estado haciendo el abuso por la parte de industrias, porque todo lo que consumimos, tiene una huella hídrica, entonces vamos a decirlo así, todo lo que son empresas manufactureras, todo lo que es la industria de la minería, la agricultura ha representado eh, en Europa, por ejemplo, la agricultura es la que más consume agua de todas estas industrias, ¿no? y, se, y se abusa porque no hay de alguna manera un control bien establecido para, para, para ese uso del agua. Cada vez más, aquí por ejemplo en Europa se ha estado tomando en cuenta esto, porque en las políticas públicas como que de repente se ignora la parte sustentable, pero aquí se ha estado prestando más atención poco a poco y se busca mejorar eh, esos usos para que no se, para que no se malgaste, pues, para que no estamos haciendo un uso efectivo del agua. ¿Y
0: qué crees que... Yo, investigando un poquito más a fondo, vi que Francia en los años 60 fue el primer país en adoptar el principio de el que contamina paga. Entonces, eh, se me hizo muy interesante porque creo que de ahí podemos empezar a preguntarnos de dónde es que viene esa originalidad francesa, ¿no? Ya que pues se tienen que tomar en cuenta muchas cuestiones, ¿no? Ahorita como ya lo mencionaste, las políticas públicas, las características geográficas, las características técnicas, incluso eh, esta parte socioeconómica y problemas políticos, pues obviamente a, afecta bastante a cómo va a estar el marco regulatorio para poder, este, en este caso a lo mejor tratar el agua, potabilizarla, ¿no? Para poder transportarla. Me gusta mucho como ver esta diferencia porque muchas veces yo creo que eh, sobre todo para allá lo que fue eh, Inglaterra y Francia pues fueron pioneras ¿no? Eh, de los países de la Unión Europea que dieron eh, este paso para comprender la evolución que tienen las políticas públicas.
1: Sí, algo que mencionabas es que, qué bueno, y, y esa es una diferencia que yo he visto eh, muy buena aquí en, en, en Francia, el agua que tenemos de la llave es potable y esto lo realizan desde hace muchísimo tiempo. Y es una súper oportunidad para la población en general, porque se ha criticado que el agua potable y de buena calidad no se, no se eh, proporciona igual para, todos los, eh, para todas las clases socioeconómicas hay personas que eh, no tienen ni siquiera acceso al agua, ¿no? Eh, pero en este caso, hacer que el, agua, eh, que el agua de la llave sea potable ha hecho que sea como más igualitario eh, para toda la población el acceso al agua, que me parece una estrategia para que todos tengamos ese, ese acceso. Porque el agua es algo tan fundamental para todos, ¿no? Entonces, desde el agua de la llave ya podemos tener agua potable sin tener que pagar de más, pues...
0: Y por ejemplo, ¿cuál es el problema o eh, uno de los principales problemas por, las, por los cuales a veces esta agua que digamos que viene del grifo y demás no puede ser tan potable? O sea, ¿tú qué has visto o qué has usado para darte cuenta que a lo mejor no está tan limpia como dicen?
1: Sí, o sea, aquí todos sabemos que el agua de la llave es potable pero hay como la controversia todo alrededor de, de qué tan segura es esa agua. Y han surgido diversos estudios en los que se dice que hay residuos de, de medicamentos, de males pesados y de otros químicos, químicos que son eh, dañinos para los riñones y bueno, en general para nuestra salud a largo plazo. Uh -huh. Esto eh, puede depender de las regiones porque pues sabemos que... Eso, o sea, todo el, tr el tránsito del agua, las tuberías y todo eso puede, puede depender de muchas cosas, ¿no? Pero eh, lo que te digo es que hay como la controversia de que la, la población se ha informado y saben que quizás no es tan seguro tomar el agua de la llave. Del otro lado tenemos como el gobierno que obviamente asegura que esta agua está... pasa procesos y controles de calidad, que, que se hacen exámenes regulares, entonces que... Se, se cumple con, la, con lo que necesita, con lo que se necesita para que esta agua sea de calidad y que podamos consumirla todos. Eh, sin embargo, en eh, mi, mi, mi experiencia personal, nosotros en casa eh, compramos un destilador de agua. Eh, Rafa, que es mi esposo, fue el que empezó a investigar sobre todo porque él sí estaba como un poquito alarmado, ¿no? Y la solución más fácil que muchos hacen aquí es comprar botellas de plástico, uh -huh. que tampoco es como lo mejor para nosotros intentando ser zero, zero way o intentando reducir nuestros, nuestros desperdicios y nuestra basura, etc. Entonces, al final estaban que los filtros, que el destilador y Rafa decidió al final de todo comprar un, una destiladora. Y en esta máquina funciona básicamente metiendo el agua y dentro de la máquina esta agua se hierve, se evapora y ya cuando se evapora eh, la, hay, unos, hay unas manditas y ventiladores que hacen que el agua se enfríe, entonces ya baja y, y ya queda eh, toda la parte de suciedad dentro de la máquina y el agua pura eh, se recolecta fuera una, en una jarra. ¿no? y Para nuestra sorpresa, cuando levantamos la, la, la tapa de la máquina, Sí, se logra ver todos los sedimentos que quedan y después de varias filtraciones, de varias destilaciones, este, nos ha tocado ver. O sea, por ejemplo, ahora que nos mudamos en esta casa, este, se ve como más suciedad, o sea, hasta como que queda como un lodo. Y pues, como que no nos da muchas esperanzas, ¿no? De que el agua. Eh, o te eh, empiezas a cuestionar, frente. ¿no?
0: Cómo ser eh, de eh, pues, países primermundistas, pues llegan a, a tener estos, a estas problemáticas, ¿no? Por ejemplo. A mí me da mucha risa eh, cuando yo era más pequeña, eh, me acuerdo que mi abuela agarraba llave del grifo y decía que con eso sí iba a hacer su café, ¿no? Que nada más tenía que hervir el agua y que ya con eso eh, era suficiente, ¿no? Para poder como, en este aspecto como... Eh, purificarla. purificarla, exactamente porque, bueno, no sé si saben pero eh, cuando el agua llega a su punto donde empieza a hervir que son, eh, me parece que 100 grados Celsius, eh, pues obviamente sí. se, se muere todas las bacterias todos lo, los microbios que hay dentro del agua, ¿no? Entonces imagínate, si eso eh, pasaba aquí en México, o pasa este actualmente, imagínate allá en, en Francia que pues obviamente ha habido instituciones ¿no? que regulan esta gestión, que, que regulan este tratamiento. Eh, es muy, muy impresionante cómo todavía pueden haber algunos sedimentos, eh, aún así teniendo eh, grifos, ¿no?
1: Sí, o sea, es que todo lo, lo que es el, um, las, las plantas que tratan el agua pues yo me imagino que, como te digo, pasan sus sus, está, sus estándares de calidad, todo lo que tienen que cumplir, o sea, y, y todo bien, pero pues al final de cuentas el producto final que nosotros, que personalmente he visto, ¿no? o sea, que lo estamos destilando, siguen quedando cosas y me encantaría hacerle como una prueba de laboratorio, lo que sea, pero no tengo la menor idea de cómo llevar esto y que, me, y que, no, me, no, sé, que no me tomen como loca, no, no sé. <risa> la loca del agua, ¿no? ¿no? No sé. ¿Qué crees que pero, nosotros
0: eh, en la universidad eh, hicimos, eh, llevamos un, un taller de, de agua, de tratamiento, y nos tocó ajá. hacerlo, pero con el agua que utilizábamos para trapear eh, nuestra casa y así? Un, unas personas, <risa> creo que unos compañeros, llevaron, sí, agua como del alcantarillado y así. Y no, o sea, tú lo veías así como, ah, no creo que sea tan... Eh, tan notorio porque pues tiene cloro, tiene pinol y demás. Y ya cuando vimos dijimos, wow, o sea, como hasta incluso para limpiar las superficies, el, el agua puede salir con muchos sedimentos, con, con, con mucha suciedad que dices, pues se supone que es para limpiar, ¿no? Tendría que, que estar un poco más... Yo sé o si sea, sí estaba mejor que, que la del alcantarillado, por ejemplo, pero este, empezar a hacer como esos pequeños experimentos, sí, sí está sí es, muy impresionante, sí es muy impresionante y te hace cuestionarte muchísimas cosas.
1: Exactamente. Y sí, bueno, aquí es lo que te digo que nos tocó ver. Pero pues hacemos el uso de la máquina, eh, destilamos nuestra agua, nos da un resultado de, son como 10 litros de agua que tenemos a cada vez que la destilamos. Es un proceso largo, entonces sí nos requieren electricidad, pero pues creo que es una por otra, ¿no? O sea, cada quien tiene que hacer con el equilibrio de lo que quiere y de, de qué, qué es lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo. En, en nuestro caso hay personas que nos dicen que, que el agua destilada <ríe> da chorrillo, por ejemplo, y pues la verdad es que nosotros porque porque le quitamos varias este varios nutrientes no que también el agua tiene pero porque la, en, la de, en la destilación todo se queda abajo pues o se separa verdaderamente todo lo que es líquido con lo que pueda haber dentro que no vemos sí eso pero que, en realidad los llevamos, organismos no que necesitamos ¿Sí? llevamos casi seis meses y nunca nos ha dado diarrea o sea no sé dónde en eso que nos digan ay es que les va, van a hacer falta este los minerales, del agua, etcétera, pero pues sabemos que eso también se consigue en otros alimentos, no, no nada más del agua.
0: <risa> Aparte de que los mexicanos somos eh, más fuertes en ese sentido. Ah,
1: sí, claro, con todo lo que... A Rafa le ha pasado que hemos ido a México y come, o sea, come como comemos nosotros, y si sí se ha enfermado, sí ya le tocó, o sea, que le dicen aquí la turista, así le dicen en Francia, que es cuando te da diarrea porque comiste en otro país, este y no se acostumbrado que sea a los guisos o al o sea, a veces no hay tanta higiene,
0: ¿no? Como aquí. Exacto. Por ejemplo, eh, ¿qué consecuencias esto ha traído en, en la parte o en donde tú estás con el medio ambiente? O sea, has visto que sí, si la, la gente a lo mejor, no sé si has visto el meme de, de por ejemplo, de las plantas, que dicen que hay una planta que, que, que dice, eh, voy a crecer en el concreto, ¿no? Y voy a ser muy fuerte. Y hay otra que dice, ay, no, no me gusta que me echen agua del grifo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo has visto? <risa> Estas repercusiones eh, en ese aspecto, o sea, sí has visto que, que son muy, muy notorias, que la gente a lo mejor culturalmente ya cuida más el agua o se sigue desperdiciando.
1: Pues en general, eh, yo voy a hablar aquí de, de los franceses porque es aquí donde yo vivo. Este, aquí, o sea, sí se tiene una conciencia ambiental, hablando de la población, pero creo que ha sido más porque el gobierno ha ha sido partícipe, o sea, ha, ha hecho campañas y están como que ahí dale y dale. Es como lo de las bolsas del súper. Uh -huh. Ellos tienen igual muchísimo tiempo que quitaron las bolsas de plástico y aquí cada quien lleva su bolsa de, de, del mandado, ¿no? Pero yo siento que si el gobierno nunca hubiera hecho nada, o sea, los franceses seguirían, pues como todos, ¿no? Consumiendo bolsas de plástico sin pensar tanto en lo que lleva detrás. Entonces, lo mismo con el, el uso del agua. O sea, hay personas que te van a decir, eh, sí, sí, me baño en cinco minutos, pero después de eso van a consumir agua en otra cosa, ¿no? O sea, no sé, o sea, un ejemplo es, vamos a decirle, el le trastes. Hay, hay personas que no tienen, no, no, o sea, no tienen, ¿cómo se dice? No lavan los trastes a la mano, sino que tienen la, el lavavajillas, ¿no? Que es la máquina. Que puede ser de agua. Pero hay personas que, por ejemplo, te voy a decir, se bañan en cinco minutos, pero meten solo un traste en el lavavajillas, o tres cosas en el lavavajillas, uh -huh. cuando deberíamos de, de meterlo completo. O quienes también, aquí las máquinas para lavar la ropa, que son de las automáticas que te lavan todo y ya sacas la, la ropa casi seca. Ahí, por ejemplo, también hay personas que, que hacen el, el ciclo eh, con tres prendas, ¿no? O sea, cuando deberíamos de llenar la lavadora completa. Pero en general creo que sí eh, hay una conciencia, ¿no? Aunque te digo, como todos como que meten el pie en algo. Pero me encanta...
0: No? Eh, pero me encanta mucho esta parte de que, que los políticos se meten, ¿no? Toda esta parte de los acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París, todas las políticas públicas, lo de los objetivos del desarrollo sostenible... Sí, está, o sea, tú ya, los, ya lo viste, ¿no? Cuando te lo imponen, lo haces.
1: Exacto, porque no te queda de otra. Cuando hay puede... una
0: penalidad es cuando empiezas a decir, sí. ah, pues, ¿sabes qué? Yo creo que, que esto sí va en serio. O sea, aquí en México pasó, yo me acuerdo que hace, cuando yo empecé a estudiar mi carrera, y yo, yo platicaba mucho sobre lo de las bolsas de plástico, ¿no? Que hay que empezar a reducir el consumo y demás. Y mucha gente sí me decía, ¿cómo crees que las van a prohibir? O sea, eso solamente es un invento ahorita, ¿no? Y ya hasta que no vieron que en los supermercados no había bolsas, fue como la gente empezó a cargar con sus bolsas de tela.
1: Sí, y al final se acostumbran, o sea, no es, no es una cosa del otro mundo, simplemente es una nueva un nuevo hábito que hay que tomar y que está buenísimo porque estamos evitando más basura en el planeta. Aunque aunque sé y escuché por ahí que con mm. lo del COVID, como que regresó todo esto, ¿no? O sea, como que fueron dos pasos atrás y, y lástima, ¿no?
0: Pero ahí yo creo que es, es totalmente diferente y ya es una parte un poco más consciente en donde estamos viendo, hasta incluso nosotros que, que defendemos como mucha esa idea de, de los plásticos, eh, que hay eh, cuestiones que lo, que lo requieren por la cuestión de la salud, por la cuestión, ¿no? Que esas son son las
1: excepciones que debe de tener. Sí, claro. Entonces, sí, pero bueno me pareció algo como extraño, ¿no? Que aquí estuvimos la misma situación y en muchos otros países tuvimos COVID y no se regresó como a la parte del plástico, sino que se tenían los gestos de, 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 de seguridad, ¿no? De poner cubrebocas, este, siempre desinfectarse las manos. Y fue lo único que se utilizó como en contra del COVID, no se volvió a, a las bolsas de plástico. Por eso como que a mí como que dije, ¿qué onda, no? ¿Qué uh -huh. está bueno, Ya hablo desde
0: la parte, por ejemplo, de los hospitales o de la gente que se quedaba confinada en sus uh -huh. casas, que tenía el virus, pues, ¿de qué manera ellos podían empezar a, a separar, no? Su, sus residuos y que la gente del que viene a recoger la basura, pues, tampoco se infectara. Ay, sí. Eso es a lo que me refiero. Ay, no, es que...
1: Son <risa> situaciones de veras que, ay, no. Y todavía no termina, pero y,
0: bueno. Y bueno, Gaby, ¿qué soluciones o qué alternativas nos puedes dar para tener un consumo eh, consciente del agua?
1: Ok, pues vamos a las alternativas. Hay un montón de cosas, la verdad es que podemos hacer todos desde, desde casa, muchísimos cambios, o sea, comenzando por ejemplo con el jardín. Desde, desde que tienes plantas hay que regarlas, eh, cuando no haya sol, ya sea en las mañanas o en las noches, para lavar el coche hay que utilizar una cubeta, no hay que utilizar la, el agua directamente de la llave, ¿no? De la manguera. Este, cuestiones como, como, por ejemplo, um, o sea, siguiendo en la parte del jardín, buscar uh -huh. plantas que sean nativas, eso también es algo que apenas estoy intentando igual implementar, porque a mí me gustan mucho las plantitas, ¿no? Y las suculentas, pero a veces... Bueno, las suculentas no cuentan ¿no? porque no necesitan tanta agua, pero a veces compramos este, plantas que no son nativas de nuestra ciudad y a veces necesitamos estarlas regando de más para que sobrevivan. Entonces, este, o sea, es como que investigar qué plantas sí podemos tener y que estén adaptadas a nuestro lugar donde vivimos. También lo que estaba mencionando hace rato era si vamos a lavar la ropa, aprovechar que en la máquina vamos a meter pues todo un ciclo, o sea, una buena cantidad de ropa, ¿no? nada más lavar tres prendas y así lo mismo para lavar los trastes por ejemplo, que, que va desde que si los lavas a la, a la mano este, pues cerrarle a la llave cuando estemos enjabonando lo mismo cuando nos bañamos hay gente, no sé tú, yo aquí no sé, de las personas que no le cierran a la, a la regadera, o no sé si tú lo haces a mí también me puede pasar o sea, de, de que nos estamos bañando y nos enjabonamos con, con la regadera abierta ¿no? o sea no entiendo. A es, mí sí. mi mamá siempre me enseñó que había que cerrarle a la llave, ¿no? Pero sé que hay gente que no lo hace, entonces es como un tip nada más para... Uh -huh. O enjabonar. empezar
0: incluso a, a ver en tu casa si tienes alguna fuga, alguna gotera.
1: También. Y repararla, porque o sea, yo... Eh, es como analizar, analizar nuestro, nuestro entorno, no nada más adentro de la casa, afuera también pasa que la, la, la manguera del jardín o... En el patio tenemos una llave, pero gotea y ahí nada más le ponemos una cubeta, pero luego ni nos damos cuenta cuando ya se llenó y se está agotando el agua. Ajá, exacto. Y es, y es sea, increíble
0: ¿no? cómo, cómo en, en cuestión de, de horas se puede llenar esa, esa cubeta y que tú dices, ¿cuántos litros estoy desperdiciando en el día? Sí,
1: claro. O sea, también, es que son muchas cosas. ¿Cuánta cantidad de agua necesitamos? No? Estaba leyendo hace rato sobre la cantidad que utilizan los franceses y por persona, por día, son 144 litros de agua. O sea, me hace una exageración. No, no entiendo, o sea, no, no, no sé bien de dónde sacaron las, las cifras, pero, o sea, te imaginas 144 litros, a lo mejor, o sea, es, un, es un, un promedio, porque así como hay personas que ocupan muchísimo menos, hay personas privilegiadas que ocupan muchísimo más. O sea, hay personas que, que toman eh, baños en Tina una vez a la semana, o sea, qué sé yo, tres veces a la semana. Y ah, porque eso igual aquí me di cuenta mucho, ¿no? O sea, casi en todas las casas a las que he ido tenían tinas, donde tienen la, la regadera tienen uh -huh. tinas. O sea, que son sí, baños, como, como
0: los jacuzzis que... y así, ¿no?
1: Exacto. Y, y yo así de, ay, pero en qué, en qué mundo vivimos aquí, como que tanto lujo y todas todas las casas tienen eso. Pero como que entendí luego que fue una moda. Este, y ya ahorita como que se está quitando precisamente porque es un abuso del agua estarse bañando así este, y están regresando de nuevo a las duchas normales como aquí le dicen a la italiana que es literal la regadera y tu cuadrito de regadera para bañarte y ya, o sea, ya quitaron Ajá. las tinas o sea, yo pensé que la
0: italiana no bañarse
1: ah. <risa> bueno, pues también es ahí ahí vamos a ahorrar agua uh, un montón de litros <risa> Más cuando hay frío, ¿no? Exacto. Algo que quiero recomendarles a todos los que estén escuchando es, obviamente, eh, calcular nuestra huella hídrica. Es muy importante eh, saber que, como lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Todo lo que consumimos tiene una huella. O sea, el, el teléfono donde estamos eh, grabando ahorita el, el, el podcast tiene una huella. Eh, las frutas y verduras que comemos... Eh, tuvieron un proceso para llegar hasta nuestra casa y se utilizó agua entonces tienen su huella hídrica eh, los pantalones las ropas o a los jeans todo tiene huella hídrica entonces desde ahí hay que empezar a, a saber qué productos podemos utilizar que sean menos eh, contaminantes y que tengan menos huella por ejemplo también ayuda mucho comprar productos locales que no hayan o sea que no vengan de tan lejos comprar Materia, materias este pues que sean más ecológicas y bueno, toda, toda esta parte que te digo de, de, de tratar de investigar que tengan menos huella hídrica
0: Sí, y ¿qué crees que hay? Una vez platicando con un amigo nos dimos cuenta de, de qué tan importante es el agua en nuestra vida diaria más allá de de el que la bebamos y eso, sino para qué la utilizamos. O sea, creo que hay veces donde, la, a, bueno, aquí en, en México a veces se va el agua algunos días eh, por mantenimiento, cosas así, y la gente se pone de malas. Uh -huh. La gente, eh, si por ejemplo un día que no pagó el agua y se la cortan y no se baña, llega a su trabajo, llega de malas, todo el día se siente incómodo. Entonces, eh, te vas dando cuenta que pequeñas... Eh, acciones que tú, que tú generes, que tú haces, pues sí hacen la diferencia, ¿no? Y sobre todo que empiezas a tener mucho esta educación, esta conciencia sobre cuidar eh, los recursos hídricos, tanto los que son potables como los que son tratados, ¿no? Y creo que eso es lo que igual muchas iniciativas europeas Buscan, ¿no? Mejorar la calidad del agua, y mejorar la calidad
1: del transporte, o cómo es que llega a nuestros hogares. Sí, o sea, aquí por ejemplo eh, hay iniciativas que también inician desde, desde la población que exige más eh, agua, un agua segura al gobierno. Este, salió una iniciativa que se llama Right to Water o los derechos del agua eh, para para precisamente asegurarse de que el, el agua que estemos recibiendo sea 100% pura y 100% confiable. Y a partir de ahí, los gobiernos como que trabajan todo esto y crean oh, iniciativas para, para continuar eh, esta demanda que el público hace. Y bueno, también en otras cosas, el, el gobierno trata de estar como, a, a la, o sea, como avanzando cada vez más sobre el, el, los temas ambientales. Uh -huh. Por ejemplo, tienen el, el, la Agenda 2030 que también está saliendo para la Unión Europea y todas estas iniciativas como la, el Acuerdo de París que, que también se firmó. Entonces, ahí, 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 ahí se ve que el gobierno sí está haciendo eh, acciones y que está buscando un buen fin, o sea, un buen final para todo el, el problema ambiental que se, que se está viendo desde ahorita.
0: Sí, claramente. O sea, se ve como como el interés que, que están mostrando. Y sobre todo también eh, los que viven allá, ¿no? Los que residen en Francia, que han optado por, por, por mejorar estos hábitos, ¿no?
1: Exactamente. O más bien se han visto obligados. Pues sí, es parte de un todo. Yo creo que la mayoría nos estamos dando cuenta cada vez más los efectos del cambio climático en nuestro planeta y poquito a poco vamos siendo más conscientes de, de lo que está pasando y de lo que podemos hacer, o sea, de los, de los pequeños cambios que podemos hacer hasta grandes cambios de, de, de iniciar a activistas, pedirles al gobierno que, que cambie esas políticas públicas, y pues no quedarnos callados porque pues, de nada sirve, no nada más quedarnos en nuestra casa de brazos sí. cruzados, sino que hay que continuar haciendo siendo parte del cambio.
0: Sí, hacer resp las respectivas denuncias si es que vemos que, que hay algún incumplimiento, ¿no?
1: Sí, claro. Y también seguir investigando. O sea, por ejemplo, algo que también ayuda mucho eh, personalmente es investigar. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del agua en Europa, o sea, son temas que pueden pasar como desapercibidos en nuestra vida cotidiana, pero si nos llama la atención algo, pues hay que investigarlo. Y hay que investigarlo a fondo, ¿no? Porque esto, te, o sea, por ejemplo, a mí me permite saber eh, qué uso se le da aquí en Francia y qué diferencias hay con, con México. Y al mismo tiempo te permite reflexionar sobre por qué, por qué en México no se está haciendo lo mismo que aquí, por ejemplo. Porque la población no, no se interesa quizás por los mismos temas o porque no nace la curiosidad. Entonces... A mí me, me alegra mucho que hayan cuentas como la tuya, que tienen podcast, que siguen, o sea, como fomentando a, la, a que las personas se interesen, como que es sembrar la semillita de la duda para, o sea, como iniciar el diálogo y, y, y las personas también se interesen en seguir buscando. O sea, todos los que están escuchando, pues ojalá que puedan investigar también sobre los usos del agua y no nada más de eso, sino que todas las dudas que tengan. Eh, en Internet tenemos muchísimas fuentes confiables de organismos y asociaciones, ¿no? Entonces ojalá que, que más personas sigamos siendo conscientes y cómo podemos ayudar a que esto cambie, ¿no?
0: Así es, Gaby. Bueno, eh, pues ya para finalizar esta parte del programa eh, la verdad me, me encantó muchísimo este tema te digo que ya tenía eh, desde hace como un tiempo esta idea de, de platicar cómo, cómo se vive eh, este este recurso hídrico ¿no? tan importante. Pero me gustaría que, que nos contaras un poco qué es lo que haces en tu cuenta de Instagram o cómo fue que, que empezó esta preocupación por, por el medio ambiente y por compartir a otras personas cómo es que vives tu día a día.
1: Ay, sí. <ríe> bueno, yo creé la cuenta de Vida EcoCheck se, se pronuncia así, eso viene de, de Yucatán, porque yo viví mucho tiempo en Yucatán, entonces, eh, pues obviamente eco, pues de ecología, y shake es una palabra maya que se escribe X, C. Sé que muchos han tenido problemas con cómo la pronunciamos, porque puede ser chek o, no sé, las, las pronunciaciones de la X, ¿no? Sí. Pero en, en Yucatán se pronuncia sheik. Y esa palabra viene del maya y significa como mezcla, ¿no? O sea, o revoltura. Entonces, como que a mí me surgió la idea de ponerle así a la cuenta porque era como una mezcla de cosas psicológicas de mi vida, ¿no? Y la creé el año pasado cuando ya por fin entró en mí el chip de tengo que cambiar mis hábitos. Yo ya había, eh, todo, o sea, toda mi vida como que he hecho cositas, ¿no? De que ahí voy a guardar mi, mi basura en la mochila y hasta que encuentro un bote de basura la voy a tirar y cosas así. Pero entonces ya el año pasado me dije, creo que lo que estoy haciendo está bien, pero no es suficiente, ¿no? Entonces quiero hacer como más cambios en mi vida, más profundos. Entonces encontré eh, muchas buenas ac a acciones a seguir en, esta, en, en este estilo de vida que es el Zero Waste o una vida cero residuos. Obviamente no soy perfecta, <ríe> pero básicamente la cuenta fue para como... En mostrar mi experiencia y el cambio y las cosas que he ido adaptando a mi vida para intentar hacer menos basura y fomentar eh, también como inspirar en las personas eh, este cambio, ¿no? Sí, y ir viendo
0: que tenemos tropiezos, ¿no? Yo creo que igual a veces eh, muchas personas creen que si se les muere la planta, pues ya son, son malas personas y nunca van a poder tener una. Entonces, es como todo un proceso, <risa> Y digo, a mí también me pasó, pero precisamente para eso es que son estos espacios, ¿no? Para demostrar que sí somos ambientalistas, pero también somos unos ambientalistas imperfectos. Que no todo te va a salir a la primera, porque de eso se trata la, la ecología y la naturaleza, ¿no? De conocerla y de conocer sus procesos y cómo eh, algún frío, alguna lluvia, y eso puede puede terminar eh, con el ecosistema que estás, que estás haciendo o que estás creando
1: dentro de tu casa. Sí, y ahí, por ejemplo, en la cuenta van a ver que hice mi intento de huerto, que lo tuve que abandonar. <ríe> Qué triste, ¿no? Porque me, me mudé de casa y ya no tengo patio ni jardín para poner el huerto. Pero como toda una experiencia también poderlo hacer y poder intentar hacer crecer mis, mis tomatitos. <ríe> y bueno, ahí también comparto como mi día a día eh, intentando también el minimalismo, que, que está muy padre también para intentar reducir eh, no solo lo que tenemos sino lo que consumimos lo que pensamos, lo que vemos lo que escuchamos, cómo vivimos o sea es una, una mezcla de estilos de vida lo que estoy intentando hacer pero bueno, he intentado también encontrar el equilibrio en lo que quiero lograr
0: con esto finalizamos este episodio del podcast eh, muchísimas gracias Gaby por, por acompañarnos e ilustrarnos esta parte de, de este tema la verdad es que me encantó muchísimo, me, me fascina cómo te desenvuelves y cómo nos, nos compartes tus experiencias, ¿no? Eh, para todos los que nos están escuchando, ya saben en dónde la pueden seguir en Instagram. Arroba Vida, okay. <risa> vida. Eh, A Ah, Y bueno, igual ya saben que en Arroba Hablemos del Planeta MX vamos a estar compartiendo eh, estos tips, estas alternativas que nos compartió Gaby para pues empezar a llevar una vida sin eh, menos desperdicio de agua. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Bye!
1: ¡Adiós!